2: René Cauchot, bienvenue à cette édition spéciale du temps des fêtes de votre rendez-vous littéraire, alors que nous vous livrerons les livres que nous aimerions bien recevoir comme cadeau. Vous entendrez aussi l'entrevue que m'a accordée Joanne Seymour à propos de son roman Le goût de l'élégance. Nous rediffusons cette entrevue parce que c'est un livre feel good et que nous en avons bien besoin en cette année 2020 de pandémie. Vous entendrez aussi des entrevues avec les caricaturistes Serge Chaplot et André-Philippe Côté, dont les livres sont offerts en cadeau immanquablement à chaque année.
3: est-ce que je t'attends pour nous? Yes. Sapin vert. Souffle sur le feu pour aviver la braise la semi réveille la première étincelle Si on faisait un vœu avant la fonte des neiges Rallumer l'étoile que j'ai failli perdre
4: Rachel Graveline, cette année pour Noël, je vous suggère de faire de la lecture en famille. Comment? Avec les collections dont vous êtes le héros. Partagez un moment tout le monde ensemble, choisissez l'étape suivante de l'histoire tous ensemble et je peux vous assurer que ça va faire de beaux débats pour la suite de vos aventures et pour découvrir des livres de ce type. Je vous oriente soit vers la collection classique chez Gallimard Jeunesse. Vous pouvez aussi en trouver un très intéressant aux éditions Cisbrum. Vous avez évidemment toute la collection des passeports chez Boomerang édition Mais vous pouvez en trouver aussi pour les plus jeunes chez Foulir ou chez Héritage Jeunesse. Et de mon côté... Je vais me pencher sur Mémoire sombre de Paul Roux, qui est une trame intéressante autour d'énigmes. Alors, si vous voulez aussi découvrir cette collection, c'est la collection Sphinx. Je vous souhaite des belles fêtes. Merci.
2: Il y a des classiques durant le temps des fêtes. Il y a de ces livres qui se donnent immanquablement à chaque année. Parmi ceux-ci, les recueils de caricatures. De tous les côtés, du caricaturiste André Philippe Côté du journal Le Soleil et celui de Serge Chaplot, caricaturiste à la presse, sont de ceux-là. Je vous propose d'entendre des entrevues que m'ont accordé ces deux caricaturistes pour cette spéciale du temps des fêtes. Commençons par Serge Chaplot, qui cette année fait un petit peu exception à la règle, c'est-à-dire qu'il nous propose... Ces caricatures depuis ses tout débuts. Vous avez évidemment euh, couvert l'actualité politique sur plusieurs années. Vous avez dessiné les, les René Lévesque, Robert Bourassa, Pierre-Éliott Trudeau, Justin Trudeau, Pauline Marois. En tout cas, il y en a, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a qui euh, étaient euh, plus inspirants que d'autres pour vous?
5: Mais en politique, il y a toujours qui sont, qu sont inspirants. C'est sûr que, en partant, les politiciens, c'est inspirant. Parce que quand quelqu'un se décide à se lancer en politique, ordinairement, s'il avait été plus beau, il serait lancé dans le show business ou dans la chanson. <rire> le plus, ça ne marche pas. en politique, c'est des gens qui aiment, qui aiment paraître. C'est des gens qui. La plupart, la plupart sont très sérieux et très bien. Mais c'est clair et net qu'en tant que caricaturiste, ce qu'on cherche, c'est. On cherche à amplifier les erreurs et les défauts. Si je fais un dessin de quelqu'un qui est gros, ben je vais le faire très gros. Si il y a un gros nez, il va faire très gros nez. Si il un petit nez, je vais le faire très petit. C'est ça la caricature. D'exagérer les traits, non seulement physiques, mais les traits de caractère. Et disons qu'en politique, quand tu les suis longtemps, ils fournissent du très bon matériel. Alors, les meilleurs chrétiens étaient fantastiques. Je te dirais, je vais te donner un exemple de, dans les dernières années. là. Donald Trump, tout le monde dit « Hey, ça doit être facile à caricaturer. » C'est le plus dur. C'est le plus dur parce que c'est un monstre. Oui. Parce que il, il, on disait avant « Il est plus drôle que nous autres. <rire> » Mais là, c'est même plus drôle. Oui. Alors, de faire un dessin de Trump, c'est toujours un problème parce que tu ne veux pas encourager sa popularité. Mm -hmm. Tu vois clairement que je ne l'aime pas. Euh, tandis que les autres politiciens, il y a des côtés que je n'aime pas. Il y a d'autres côtés que j'apprécie, mais d'autres côtés que je respecte. C'est clair et net que je dis toujours très simplement que je travaille avec des merveilleux scripteurs. Ben, ces scripteurs-là, ils s'appellent les politiciens. Ils fournissent du très bon matériel.
2: Et ces scripteurs, quelle relation avaient-ils avec vos caricatures?
5: On comprend que tous ces politiciens-là, euh, quand ils ne sont pas caricaturés, que ce soit par moi ou par mes autres amis qui font de la caricature éditoriale, euh, tu pas ça en tant que politicien, tu pas présent dans l'espace public, tu pas ça il faut que tu sois présent alors c'est clair et net qu'un politicien aime beaucoup, il attend toujours que enfin j'ai eu mes, ma caricature par les caricaturistes au Canada ça veut dire que je suis là mais en même temps ça ne veut pas dire qu'il y a un... qui aime ça ah. alors, il n'y a, a pas grand monde qui aime ça <rire> aime pas... vraiment là ils vont serrer la main, ils vont dire c'est le fun mais dans le fin fond faut... aime... tu pas ça J'aime pas ça parce que ça va chercher chez toi les choses que tu t'essayais de cacher. L'idée d'un bon caricaturiste, c'est d'aller exactement toucher ce petit point euh, délicat et de l'exagérer. Dans le début du livre, il y a une phrase que j'aime beaucoup de M. Euh, Searle, qui est un caricaturiste anglophone, euh, il est mort maintenant, là, qui disait la caricature doit se pratiquer avec le, la précision d'un chirurgien et euh, la volonté d'un boucher. D'accord. <rire> ça ça <rire> Ça résume très bien le métier. On va aller chercher les petits détails, puis on va les exagérer. Alors, on est un peu, euh, c'est très prétentieux de dire ça, mais un certain rempart de la démocratie. Dans une bonne démocratie, ça prend des caricatures et ça prend des caricatures. Sinon. Euh, je suis convaincu que si Trump avait le, un certain haut de pouvoir, il aimerait ça dire « arrêtez-moi ça, plus le droit de faire des caricatures. » Tandis que dans une scène démocratie, démocratie, ben, on peut se critiquer un peu. Hein. Tous les caricaturistes ont une certaine influence, c'est-à-dire c'est clair et net que si je dessine tel politicien je le dessine comme un clown idiot, mm -hmm. le gars le lendemain matin devrait se regarder dans le journal et dire « oh, j'ai l'impression que le monde me perçoive » Comme un clone idiot, c'est pas une bonne idée. Mmh. <rire> je voudrais peut-être changer. À cette classe-là, <rire> oui, je peux influencer. Mmh. Mais honnêtement, la vraie influence, non. Euh, notre métier, notre job, c'est le matin de réussir à donner un petit sourire puis faire rire un peu un public qui, des fois, en a de besoin.
2: Serge Chaplot, évidemment, à titre de caricaturiste au fil des ans, vous avez eu à aborder certains thèmes pour lesquels les gens sont un peu plus chatouilleux. Et avec l'avènement des médias sociaux, est-ce que votre travail est encore plus, plus difficile? Est-ce que vous vous auto -censurez?
5: tous les caricaturistes l'ont vécu, on l'a vécu même dans le temps qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux parce que tu avais toujours un éditeur au-dessus de toi, il y a toujours un boss dans quelque part qui va te dire celle là oui, c'est là non, ça dépend du boss que tu as. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je dois dire que c'est l'enfer parce que tout le monde a son opinion, tout le monde d'ailleurs peut faire la caricature, euh, quelqu'un va, va faire une blague sur, sur Internet, va l'envoyer le, sur Facebook, va l'envoyer... Mais le résultat de tout ça, à la fin de tout ça, si une caricature est bonne, bien, elle va passer. Bien sûr qu'il va y avoir des plaintes. J'en ai quotidiennement des achalants qui m'envoient des bêtises parce qu'ils sont pas d'accord avec le dessin que j'ai fait avec des grossièretés et des gros mots. Mais ça, il faut passer par dessus Avant ça, ça, ça se disait dans le fond de la taverne. maintenant ça se dit sur les réseaux sociaux. Mais c'est la même gang. Alors, si je commence à me préoccuper de ça, euh, je, je vais arrêter de dessiner demain matin, c'est
2: On retrouve 300 de vos œuvres, incluant caricatures, dessins, affiches. Comment la, la sélection s'est faite de ces œuvres
5: le, 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 premièrement, c'était une exposition qui est, qui est encore là au Musée McCord sur euh, 50 ans de carrière de, 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 de caricaturiste. L'exposition, c'est moi et euh, le, le conservateur du Musée McCord, Christian Vachon, qui, euh, qui ont choisi les dessins, mais ça a été euh, presque deux ans. J'en ai, ai 7000 dessins qui sont là-bas, des originaux, alors il fallait fouiller là-dedans, puis dire celle-là oui, celle-là non. Ouais. Alors, dans le livre, ben, l'exposition est toute là, plus 150 fait que C'est pour ça que j'en ai fait, il y a, il y a plus de plus 300 dessins là-dedans. Alors, ça a été un une grosse job de job. Sou... Moi, là, personnellement, fouiller dans mes dessins, à moi, ce n'est pas l'affaire que j'aime le plus. Au fond, <rire> j'aime mieux penser à faire un dessin pour demain que de commencer à regarder les dessins que j'ai déjà faits. C'est comme, « Oh, ben oui, j'avais fait ça, une... aïe, 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 Mais avec Christian, qui est un expert là-dedans, ben, il a réussi à monter des catalogues. Après, on a fait du screening, comme on dit, on a enlevé, on a enlevé, on a enlevé, et puis on a fini avec, avec le livre.
2: Ça s'offre bien un cadeau, ça, pour les Ah, faire... le
5: c'est tellement le fun. Mmh.
2: Exactement. Merci beaucoup, Serge Chaplot.
5: <rire> Merci à toi. Bonne ouais. journée.
2: Maintenant, place à André-Philippe Côté, qui est, rappelons-le, caricaturiste au Journal Le Soleil, ce dernier a beaucoup abordé dans ses caricatures cette année le coronavirus. André-Philippe Côté, force est d'admettre que la COVID a monopolisé l'actualité, l'attention. Est-ce que c'est la première fois depuis que vous vous êtes lancé dans la caricature qu'un sujet monopolise autant l'actualité et le caricaturiste chez vous?
6: Oui, tout à fait, tout à fait. Il y avait eu un précédent, pas de la même ampleur. En 2001, les deux tours, quand ils ont été attaqués, ça a été un événement majeur qui oui. a vraiment occupé l'espace médiatique pendant des semaines et des semaines. Mais c'était quand même localisé à New York, en Afghanistan. Il y avait quand même un circonscrit de lieu physique. Et là, on est face à un événement d'une ampleur euh, incroyable et qui est, est mondial. Complètement, ça touche tout le monde.
2: Est-ce que ça vous a euh, inspiré ou si en certains temps, vous vous êtes euh, dit, ben, coudonc, euh, est-ce que j'ai fait le tour du, du, du <rire> sujet?
6: <rire> j'ai vécu toutes les émotions. Ouais. <rire> Au début, j'ai bon, dit, ah tiens, il y a eu de sujet. c'est tu sais, comme euh, sympathique, tout ça. Au bout de cinq ou six semaines, un moment donné, j'ai dit, aïe, aïe. Euh, je, je, je vais m'épuiser, j'ai je, je, comme, euh, je, ça pas de sens, cinq semaines de même. Après ça, j'ai eu au printemps, je, au début de l'été, euh, une surdose, une redose complète de nouvelles sur la COVID-19. Ouais. J'étais plus capable d'entendre de, les mots coronavirus, hôpitaux, si elle CLHC, j'étais capable, j'écoutais les nouvelles, puis euh, j'éteignais la télévision, C'est vraiment, j'avais jamais vécu ça en 25 ans de métier, puis, tout à coup, ben, c'est revenu. Puis là, maintenant, c'est l'inverse. Euh, je trouve ça extrêmement riche, extrêmement, euh, parce que euh, ça touche tout le monde, tout le monde, la, la, la personne la, la plus importante de la société ou la, la personne la moins importante, les plus riches, les plus pauvres, les, les, toutes les origines, tous les pays, euh, tous les métiers. Et personne n'échappe à la COVID. Donc, euh, de, je me suis rendu compte que finalement, c'est quelque chose d'extrêmement riche comme terrain pour euh, exprimer les choses en caricature.
2: Donc, vous n'avez pas fini de faire le tour, là?
6: Ah non, 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 même que, ben, c'est bien, c'est bien que ça, des fois, on niaise. est niaise, c'est-à-dire que si, quand elle va être partie, c'est sûr elle je vais avoir un blues je vais manger tu sais, je... <rire> mais en fait, je, je souhaite que, que ça finisse, mais je me rends compte à quel point je me suis investi dans ce, ce sujet-là, mm -hmm. à quel point je le creuse, je travaille là-dessus, ça me passionne, mais je sais que, à un moment donné, ça va, ça va cesser, mais c'est sûr, des fois, on s'attache à des choses auxquelles on ne devrait pas s'attacher. Oui,
2: <rire> Comme des politiciens
6: qu'on n'aime pas, mais finalement, on s'attache à l'autre quand même.
2: <rire> est-ce que euh, vous vous êtes dit, à un moment donné, bon, est-ce que je peux continuer à faire de l'humour de poursuivre mon côté humoristique avec un sujet aussi, euh, aussi difficile parce qu'il y a quand même des, des, des gens qui en meurent.
6: Là. Ah oui, ah oui c'est ben, évident. On, je me suis posé la question, mais en même temps, euh, c'est mon métier. C'est sûr
2: qu'on
6: mmh. qu peut faire des caricatures qui ne sont pas toujours drôles. Il y a des caricatures qui sont plus euh, des recueillements, on partage une, une émotion, une ah oui. tristesse, quelque chose. Ça, On le fait. Quand il y a une attente au Québec, euh, mmh. euh, je le fais, mais euh, on peut faire ça pendant des jours. donc euh, je suis revenu à l'humour, et euh, je me suis rendu compte assez rapidement que les lecteurs euh, réagissaient très, très positivement. On avait besoin d'humour. Comme on était confinés, l'humour, c'est comme une fenêtre qu'on ouvrait. Comme on, on faisait entrer un peu d'air dans nos cerveaux avec l'humour, comme si euh, euh, ça nécessitait encore plus qu'en temps ordinaire.
2: Il y a également tous les complotistes là, qui, sont, qui font l'objet <rire> d'une caricature.
6: Ouais. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Énormément. Hein? Je trouve ça euh, très, très dangereux, ce, 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 ce passage-là. Les gens ont délaissé l'information euh, des grands médias généralistes pour aller vers Internet où il circule toutes sortes de choses, du, du, du bien et du mal, mais où on ne vérifie pas les faits, où on, on affirme les choses. Et durant la COVID, ça s'est vraiment amplifié énormément. Euh, je ne sais pas comment on va... Euh, on sent que les, les grands réseaux essaient de, 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 de réagir à ça, ça, ça là, mais c'est vraiment un problème nouveau, euh, inédit, euh, des rumeurs complètement folles, qui, qui ont des, euh, des réflexions incroyables. Donc, euh, c'est quelque chose que je travaille de très, très près. Je pense que les médias doivent se poser des questions aussi. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on est assez près des gens? Est-ce qu'on comprend, comprend notre lectorat, Est-ce qu'on comprend les enjeux sociaux? De, même de ceux qui nous lisent pas, parce que c'est ça qui aussi faut pas juste parler aux gens qui nous lisent, parce que les gens qui nous lisent souvent, c'est des abonnés qui ont certains revenus. Il faut penser à, à tout le monde.
2: Là. Dans les caricatures, celle qui m'a particulièrement fait, fait sourire, il ben, y, y en a plusieurs, mais j'ai bien aimé celle-là, en page 65, nos héros. Alors, on a ah, le ouais, personnel ouais. médical <rire> et on, on a deux employés de la SAC. <rire>
6: Ça a été assez mal euh, reçu par ah certaines oui. personnes. Ah, oui, oui, ça, justement, c'en eu une qui a créé une certaine oui. controverse. Ah oui. C'est pas phénoménal. J'ai eu pas mal de réactions négatives parce que c'est ça, Les l'héros de la COVID, c'était les médecins, les infirmiers, les gens qui sont mmh. la première ligne ben oui. soigner les gens. Là-dedans, j'ai mis les employés de la SRQ. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, que j'associe les deux. Mais en même temps, on fermait tout au Québec, sauf les SRQ. C'est quand même <rire> voilà. ironique. C'est-à-dire comme si c'était un service essentiel pendant le confinement.
2: J'aimerais qu'on parle maintenant, en terminant de la page couverture. « Dessine-moi un vaccin ». On a le, le, le petit prince là, qui s'adresse à, à un médecin avec son, son mouton. Et euh, la, la planète sur laquelle il se trouve, ben, c'est le fameux euh, coronavirus. Et ça vous a euh, valu d'être euh, choisi pour euh, illustrer euh, le journal français Le Monde.
6: Oui, c'est une caricature qui a beaucoup circulé, vraiment beaucoup, qui a eu beaucoup de succès. Et je l'ai faite au tout début. Tout, ça n'a pas une pandémie, on était encore loin de la pandémie, on était au, au mois de février. Mm -hmm. Euh, ça ne se déroulait même pas au Québec, ni aux États-Unis, à peine l'Europe, parce que ça touchait un peu l'Italie, mais euh, on voyait bien que c'était quelque chose qui allait, euh, qui allait dépasser les frontières, puis euh, je le même elle, 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 au journal, elle a pas été retenue tout de suite comme esquisse, elle était comme prématurée un peu, ah ouais. moi si j'ai insisté parce que je voulais la passer, là, mm -hmm. mais finalement elle s'est avérée malheureusement euh, réelle, là, mm -hmm. elle a annoncé quelque chose qui allait se passer. Mais euh, ce genre de dessin-là, quand on, on fait référence aussi à, euh, à quelque chose qui est mondialement connu, c'est toujours très efficace. petit prince, c'est quand même euh, ben oui. euh, un des livres les plus lits, je pense, dans le, dans le monde. Donc, euh, ça faisait le lien entre deux choses. Et donc, c'est un dessin qui est très, très bien marché, qui fonctionne n'importe euh, où dans le monde.
2: De tous les côtés, 2020, André-Philippe Côté, « Dessine-moi un vaccin », c'est aux éditions La Presse, c'est un... Un recueil donc de vos caricatures que vous avez publiées dans le journal Le Soleil Merci beaucoup André-Philippe Côté Merci, bonne journée à tous Et surtout, bonne année 2021 ben oui, merci. merci, au revoir
7: Demain, on va couper un sapin Derrière chez nous, dans le bois, pas trop vient l'hiver est en chemin je sais que ta demain matin Même si dans le monde ça va pas trop bien On marchera dans le bois comme s'il y avait rien Et la neige tombe sur nos destins Une étoile dans la nuit Éclaire toujours les armes et tous ceux qui vivent Derrière chez nous, dans le bois, pas trop loin
1: Bonjour, ici Caroline Tellier. Voici un livre que j'aimerais offrir à Noël. L'espoir de la beauté par André Laberge est édité chez Pleine Lune. André Laberge détient, entre autres, un doctorat en épidémiologie et elle a travaillé comme chercheur. Elle écrit depuis quelques années. Son deuxième roman, L'espoir de la beauté, contient justement une part de science, l'astronomie. Ce roman relate une journée décisive dans la vie d'un homme atteint d'une maladie dégénérative. Il se réveille de mauvais poils après avoir fait pourtant un fabuleux voyage astral où il a rencontré nul autre que Dieu, mais un Dieu désabusé. Durant cette journée, tout sera remis en question. Les amours, les amis, le sens de la vie. C'est une lecture parfaite en cette période où nous sommes tous confinés comme le personnage principal. C'est un des meilleurs romans que j'ai lu cette année, profond et léger tout à la fois qui interroge sur l'importance que l'on accorde à notre apparence et à la performance. Dans ce roman, André Laberge aborde des questions existentielles tout en réussissant à nous faire sourire. Un beau et un bon roman à offrir.
8: C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël Mais peu importe ta couleur C'est Noël dans notre cœur C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël Et ça sera toujours pareil, même Noël Tempête de sable se fracasse sur la main Et ses huit petits crabes remplacent nos rênes divins à travers les étoiles et les noix de coco Il posera doucement son traîneau C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël mais peu importe ta couleur, c'est Noël dans notre cœur, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, et ça sera toujours pareil, même Noël au soleil. Les pieds dans l'eau de mer, ou encore dans la neige, qu'on soit rouge, jaune ou noir, Blanc ou même beige Ce bon vieux père Noël veut nous voir tous ses coups, Ce serait son plus beau cadeau C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, Noël Mais peu importe ta couleur C'est Noël dans notre cœur C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, Noël Et ça sera toujours pareil Même Noël au soleil Joyeux Noël, rempli de bonheur, que tu viennes d'ici ou d'ailleurs. Joyeux Noël, et plein de chaleur, c'est ce soir qu'on déballe notre C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël qui nous égaye, quand les petits s'émerveillent. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, quand on a à place du cœur, oh 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 oh. un gros soleil.
9: Ici David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Kosho Show.
10: Petit bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus? Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent Et le vent de la rue fait pleurer les enfants La lumière et la joie sont derrière les vitrines Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Mon petit, amuse-toi bien en regardant, en regardant, mais surtout ne touche à rien en regardant de moi. Le Noël de la rue, c'est le froid. Hiver, dans les yeux grands ouverts des enfants de la rue collant aux vitres leur museau tous les petits font le gros dos ils sont blottis comme des jésus que sainte marie aurait perdu Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. Ils sont vont reniflant, ils sont bon les mains vides. N'ayant l'air et cherchant une étoile splendide. Mon petit, si tu la vois Tout en marchant, tout en marchant chauffez tes petits doigts Tout en marchant bien droit Le Noël de la rue c'est au ciel de leur vie, une étoile endormie, qui n'est pas descendue.
11: Ici Véronique Grenier. Pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais vraiment recevoir en cadeau, c'est Les racines du hip-hop au Québec par Félix B. Défossé. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes.
2: En 2020, la pandémie a miné le moral de tout le monde. Heureusement, certains livres ont su nous remonter le moral. Vous savez, ces livres « Feel good ». Parmi ceux-ci, le roman de Joanne Seymour, Le goût de l'élégance, paru chez Libre Expression. Voici en rediffusion, pour vous faire plaisir, l'entrevue que m'a accordée Joanne Seymour à propos de son roman, Le goût de l'élégance. Joanne, vous nous avez surpris avec un, un livre qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous nous avez proposé comme euh, un roman depuis euh, qu'on vous connaît, c'est-à-dire que vous euh, privilégiez le, le roman policier. Qu'est-ce qui vous oui. a... Pousser, là à, à vous lancer dans autre chose complètement?
0: Ben, en fait, pour moi, le genre, c'est comme un contenant. Et ce contenant-là, euh, la littérature policière, s'adaptait très bien à ce dont j'avais envie de parler dans les autres romans. Mais quand j'ai eu l'idée de ce roman-là, j'ai pas trouvé que c'était le, le contenant pour le sujet que je voulais aborder. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire euh, bon, ce qu'on appelle généralement un roman de littérature générale, mmh. euh, ben, C'est comme ça. Euh, C'est certain que je suis sortie de ma zone de confort, puisque euh, j'ai quand même écrit huit romans policiers avant <rire> d'écrire ça. Oui. Euh, mais euh, je, je, je suis sortie avec plaisir, je dirais. J'ai vraiment euh, aimé l'écriture de ce roman-là, vraiment.
2: Vous aviez envie, si j'ai bien compris, là, que la lumière jaillisse, que la beauté soit mise en valeur?
0: Ben je trouve qu'il y a trop de noirceur dans notre monde en ce moment. Euh, euh, je pensais, l'idée m'est venue d'abord avec toute cette folie qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est effrayant ce que les gens vont. Bon, il y a des, il y a des bonnes choses, c'est pas, c'est pas que ça, mais, mais j'en reviens pas les excès auxquels les gens se livrent sur les réseaux sociaux. Puis autour, dans le monde, la rage au volant, hein, la misère noire qui en il y a beaucoup de, de noirceur. Et puis, c'est ça. J'ai eu, moi, j'ai envie de lumière. J'ai fait, je suis pas la seule à avoir envie de beauté, de poésie. Euh, et je, mais j'avais pas envie d'écrire non plus un petit roman euh, gna gna ou fleur bleue. C'est pour ça que mon héroïne voulait mourir. Et, euh, j'ai fait, wow. Et j'ai fait, ben, pour qu'on comprenne à quel point c'est important, cette lumière-là, il faut que cette personne-là souffre vraiment. Alors, euh, ben, c'est ça. Ben, on va,
2: je vais vous citer en page 21 qui nous dit un peu l'état d'esprit dans lequel Simone se retrouve avant que la lumière ne jaillisse un peu plus tard dans votre roman. Je vous l'ai déjà dit, je suis fatigué, je suis un boxeur encore debout au treizième e round, la lèvre fendue, l'arcade sourcière défoncée, la vision embrouillée par la sueur et le sang vacillant sur ses jambes devenues coton. « Je trouve la force de me lever et vacillante. Je sors du métro et m'oriente vers l'arrêt de la ligne 58 Wellington dehors comme pour donner un répit à mon malheur. » Alors là, on est situé sur l'état d'esprit dans lequel se retrouve votre personnage principal de Simone. Est-ce qu'il est un peu, je dis bien un peu, là, à votre image?
0: Euh, oui, Simone, vendredi, oui. Euh, il y a un peu de moi là-dedans. Euh. Je dirais qu'il y a un peu de ma noirceur là-dedans. Mm -hmm. Je trouve ça important aussi. Je trouve que les gens n'expriment pas assez ces états d'esprit-là. Et euh, je trouve que on a un besoin dans la société de les exprimer. Parce que quand tu les exprimes, il y a déjà un soulagement là-dedans. Alors, euh, je, je trouvais ça important. Si c'est moi complètement, non, pour être franche. Mais oui, en partie, je dis qu'elle est perméable à tout ce qui l'entoure. Puis je, je suis comme ça... Euh, euh, j'ai déjà euh, eu des périodes très noires dans ma vie, alors euh, oui, euh, ce pas le cas en ce moment, <rire> je vais très bien, mais euh, oui, simplement oui.
2: <rire> un autre extrait de votre roman, Joanne Seymour, Le goût de l'élégance. De retour à l'appartement, je m'écrase dans mon unique fauteuil. En redéménageant à Verdun, j'ai tout vendu. J'ai cru qu'ainsi je pourrais recommencer à zéro. Ça a eu l'avantage de garnir mon compte en banque pour un moment, même si ça n'a aidé en rien mon envie de renouveau. Ce sont des morceaux de moi que j'aurais dû vendre ou donner ou simplement jeter à la poubelle. Les objets peuvent être un boulet dont il faut se débarrasser pour alléger le poids de nos vies, mais il ne faut pas compter sur leur absence pour en éliminer la totalité du fardeau. La lourdeur persiste et signe bien après la disparition des artefacts. Bref, on a tous derrière nous quelques boulets qu traîne.
0: Oui, c'est certain. Pour, pour comprendre quest le cheminement de, de Simone, euh, c'est sûr que je parle de son passé. Je remonte même jusqu'à sa mère ou, ou même je remonte à, à ses ancêtres d'une certaine façon. Tu sais, dans le roman, euh, je ne parle pas juste de sa douleur à elle. Je parle de la douleur de toutes les femmes de génération en génération. Mais je parle aussi de la douleur de tous les êtres qui sont euh, laissés pour compte ou euh, ostracisés, euh, tous les personnages qu'on rencontre, parce qu'éventuellement, on comprend qu'elle qu va travailler dans une librairie, mmh. mais tous les personnages qu'elle qu rencontre, soit les gens qui travaillent à la librairie ou, ou les gens qui vont acheter des livres à ce commerce, ils ont tous quelque chose. Ils ont tous, euh, comment dire, une faille dans leur vie. Et c'est de ces personnages-là aussi dont j'avais envie de parler, de tous ces petits personnages-là qu qui passent.
2: Autre citation de votre roman Le goût de l'élégance, Joan Seymour. Rappelons que Simone travaille dans une librairie et c'est à partir de là que la, la lumière commence à poindre au bout du tunnel. Et j'ai trouvé très beau ce que vous avez écrit. T'es dans une librairie, Simone. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour soigner les mots et substanter le cerveau. Bref, par la magie de la lecture et de la littérature, on peut voir du beau de l'élégance, de la lumière.
0: Moi, personnellement, pendant les, les grandes périodes de ma vie, euh, ce sont les livres qui m'ont euh, réchappé, euh, soit pour m'évader quand c'était trop, ou soit pour apprendre une multitude de choses, me remettre en question, comprendre comment je fonctionne, comment le monde fonctionne. Euh, tu sais, On a besoin aussi, quand tu lis de la fiction, c'est une catharsis, alors, on a besoin de ça. On a besoin de, de de retrouver nos malheurs ailleurs pour mieux les comprendre, ou retrouver nos joies pour mieux les voir puis les apprécier. Mmh. Euh, et je et pour moi, les livres ont toujours été importants. Et euh, la et, et les librairies de comme les bibliothèques d'ailleurs de tous les temps, c'est des lieux importants pour le tissu social parce que dans ces endroits-là, les gens y vont, euh, les, les personnes âgées. Pour se distraire, euh, les enfants, c'est Noël 365 jours par année quand tu leur donnes un livre. Il oui. faut pas croire que les enfants aiment pas les livres. J'ai déjà vu, j pendant l'événement que j'avais à Noultune, j'avais suspendé des, des livres aux arbres pour les jeunes enfants et euh, pour qu'ils viennent, les, les feuilletés, il y avait plein, c'était comme des pommes qui tombaient d'un arbre, là, de plusieurs arbres. Et il euh, y a une dame qui, euh, qui s'en venait avec sa petite-fille et... Et euh, je viens pour lui faire signe, venez voir, ça va intéresser. Puis elle me dit, sans que je dise, sans que n'ai rien dit, « Ah, oh, ça n'intéresse pas ma fille, ça. » Et une seconde après, la petite fille qui était cute en mort, elle se retourne, puis elle voit, puis elle fait, « Oh, maman, des livres!
2: » C'était la ça. preuve. <rire> <rire> est -ce que, est -ce que, il y a plein de clins d'œil, évidemment, dans votre livre, « Le goût de l'élégance », Joanne Seymour, entre autres, le nom de ses employés, Billy Crusoe, ça c'est le, oui. le libraire, Alice Carroll, pour Alice hum. au Pays des Merveilles et Lewis Carroll, on a également hum. Guillaume Dumas, on a Philippe London et on a Amandine Verne. Oui. Ça, ça vous a fait plaisir là, de, de trouver ces noms assez ces, Mais C'est-à-dire que
0: moi, je, je, quand je, je parle de ce roman-là aussi, c'est que. Elle s'appelle Simone Vendredi, hein? lui, oui, s'appelle euh, Billy yep. Crusoe. Oui. <rire> Alors, quand elle, qu elle obtient ce, ce poste-là dans cette librairie-là, euh, c'est l'aventure de sa vie qu'elle va vivre. C'est-à-dire que sa vie est en jeu, puis elle va régler ça, mais c'est aussi l'aventure d'une vie. Et j'ai dit, tiens, ce serait intéressant qu'ils aient tous des noms de romanciers qui ont écrit des romans d'aventure ou qui sont des personnages, parce que comme elle s'appelle Vendredi, l'autre, c'est Crusoe, oui, donc c'est Robinson Crusoe, bien entendu. Là. Je trouvais ça important de, de faire ça. C'est un clin d'œil, en fait, parce que quand j'ai commencé à écrire ça, j'ai aucune idée de la forme que ça prendrait. Je savais juste que ce serait pas un polar, mais je ne savais pas. Et plus j'avançais, moi, j'aime beaucoup le réalisme magique, cette forme issue de l'Amérique du Sud, et je suis un peu influencée par ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre de la magie, de trouver un élément magique qui ferait avancer mon personnage ou qui rendrait le récit, au lieu d'être down, le récit devient euh, jouissif comme ça. En utilisant cette forme-là, en utilisant cette magie-là, derrière, je veux dire, c'est pas gros, c'est pas des gros tours de magie, puis il n'y a pas de Deus Ex Machina qui rentre là,
12: mais, <rire> mais
0: cette magie fine, je dirais, derrière, ça amène aussi le ton léger, mais le ton euh, plus quasiment plus poétique du roman qui enlève une lourdeur à la lourdeur du personnage.
2: Je vais vous citer ici en page euh, 123 mm. un personnage que j'aime beaucoup dans votre roman, euh, Le goût de, de l'élégance, qui mm. euh, aide justement Simone à, à voir la, la vie sous un autre oeil là, par, par la suite, c'est Alice. Mm. Alice, elle sait quand tu es plus capable de te battre, quand t'es au bout du rouleau et que as juste une envie, elle s'interpose entre la mort et toi. Parlez-moi d'Alice, c'est un beau personnage.
0: Tous les personnages que j'ai écrits sont basés un peu sur des gens que j'ai que connus ou côtoyés. C'était ce que je retenais de ces personnes-là. Alice, donc le personnage d'Alice, c'est ça ce qui m'intéressait d'elle. C'était un personnage qui a énormément souffert et qui... S'en est sorti, mais s'en est sorti en, en tentant d'empêcher les autres de souffrir, comme elle a souffert. Moi, ça m'interpelle et j'avais envie de, de parler de, de ce personnage-là. J'avais envie de le mettre au monde.
2: Est-ce qu'on peut dire que ce qu'elle a vécu lui permet de voir la faille chez les autres?
0: Oui, elle lui permet de voir le désespoir chez ça. les autres. Elle lui permet de voir. Parce que on n'est pas vu dans la vie. Hein? La majorité du temps, les gens nous côtoient... Euh, nous voient dans le sens qu'ils ne sont pas aveugles, mais ne nous voient pas vraiment, ne voient pas notre état. T'sais, on vit beaucoup dans une société où les gens font Allô, comment ça va? Et tout le monde fait Ah, ça va bien, ça va bien La réalité, c'est que la majorité du temps, c'est pas vrai que ça va bien pour le monde. Mais il n'y a jamais personne qui dit Wah, oh, ouais, coup ci, coup ça, j'ai des petits ennuis de santé ou c'est rare que ou, tu sais, je suis dépressive. Tu sais, c'est pas un mot que tu dis, là. Le monde va fuir.
2: <rire> oui, effectivement. Tu ne pas quoi faire avec ça. C'est ça. Il y a un malaise là, qui, qui, oui. qui s'installe automatiquement. Joanne, ces oui. mots, vous avez également cité quelques romans d'auteurs euh, québécois dans votre euh, remarque. Ce sont des, des coups de cœur que vous avez choisis par l'entremise du goût de l'élégance de partager?
12: oui. Des coups de
0: cœur. En tout cas, des auteurs que j'aime, c'est certain. Mm -hmm. euh, mais j'ai voulu donner un spectre plus large. Je vais fait ma libraire, là, un peu. Oui, c'est ça. Je <rire> me suis pas arrêtée uniquement à ce qui, me moi, m'excite au plus haut point, tu comprends. Mm -hmm. J'ai voulu ouvrir ça pour que les gens euh, trouvent chaussure à leurs pieds en lisant le roman. Tu sais, je me dis, il y a un auteur là-dedans qui va ouvrir la porte à d'autres auteurs. À, 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 à ce que cette personne-là lise plus ou davantage. Alors, euh, c'est ce que j'ai tenté de faire, euh, mais euh, j'ai pas mis tous les auteurs que j'aurais aimé mettre, parce que c'est quand même pas... C'est un roman que j'écris, et j'ai essayé de doser ça pour pas que ça devienne lourd. Oui,
2: et l'autre clin d'œil que j'ai bien aimé dans votre roman, Joanne Seymour, c'est ce clin d'œil à ce libraire qu'on connaît bien ici au Cochocho, Billy Robinson, qui est libraire à la librairie de Verdun. Dans votre roman, c'est Billy Crusoe, libraire à la librairie Wellington. En fait, c'est une façon pour vous de rendre hommage à ces libraires.
0: Oui, oui, absolument. Puis, euh, tu sais, c'est ce que je leur dis aussi, parce que j'ai genre envoyé une petite euh, carte. On a fait faire des petites cartes. Euh, avec un mot derrière. Hein? Je peux vous lire, si vous voulez. Ben oui, Je le si tu veux. Là. Euh, il n'y a pas si longtemps, les librairies occupaient une place de choix dans nos quartiers. Elles étaient reconnues comme un élément important un du tissu social. C'était des lieux de rassemblement pour les assoiffés de culture, les intrépides à la recherche d'aventure, les jeunes en quête d'idéaux et les personnes âgées en quête de compagnie. Les âmes égarées y trouvaient refuge. Et pour les enfants, c'était Noël 365 jours par année avec le goût de l'élégance, au-delà de l'histoire de Simone Vendredi, j'ai voulu nous redonner collectivement le goût des librairies.
2: Ben, c'est réussi, et puis c'était euh, très à propos, avec toute cette euh, grisaille qu'on vit actuellement, la crise du coronavirus, et ah, euh, Dieu, on oui. a besoin de lire. Hein? Tu
0: sais, quand je l'ai écrit, c'est certain que j'avais envie de mettre un peu de lumière oui. euh, tu sais, dans la vie des gens, et je me dis, ben, peut-être qu'en ce moment, ça pourrait aussi aider, j'imagine. Euh, il est peut-être à point, c'est peut-être... Euh... T'sais, des fois, les synchronicités euh,
2: font bien les choses. Oui. <rire> Et parlons, on, on va terminer, Joanne Seymour, en parlant de la page couverture euh, mm. de votre livre, Le goût de l'élégance, publié chez Libre Expression. Mm. Elle est vraiment belle.
0: Ah, oh, j'ai tellement. Euh, C'est Marie Paradis qui l'a conçue. Je suis la C1, donc la couverture, mais la C4, donc oh, oui, oui, la aussi. partie arrière. Là. Je suis je, je ravi, je, je suis aux anges. J'ai l'objet dans les mains, puis j'en reviens pas depuis. <rire> depuis que je l'ai reçu, j'en reviens pas. J'aurais pas pu rêver mieux. Franchement, je suis une auteur comblée.
2: On parle d'une fable en quatrième de couverture de votre roman Le goût de l'élégance. Est-ce que vous êtes à, à l'aise avec cette, euh, cette euh, allusion?
13: Moi,
0: je pense fab, que hein? euh, c'est à mi-chemin entre le conte, la fable, euh, mm. le réalisme magique. Je... Mettons que <rire> je dirais qu'il est non-genré. <rire> si je réfléchis finalement, ouais. il est non-genré, mon roman. <rire> ben, <voilà. rire> trouve, à chacun, tu sais, j'ai quelqu'un qui, qui est chroniqueur, France Lapierre, là, qui, qui a dit « Moi, je pense que c'est un conte ». D'autres, non, c'est un récit, d'autres,
2: c'est... On va dire une œuvre littéraire à plusieurs facettes. <rire> Absolument. C'est bon, hein? <rire>
0: Pour éviter non genre.
2: Joanne Seymour, ça a été un plaisir de jaser avec vous. Je dirais à ceux et celles qui ont, auraient le goût de découvrir une autre facette de l'écriture de Joanne Seymour, ben, c'est le livre à se procurer. Merci beaucoup.
0: Merci.
9: Ici Jason Roy. Alors aujourd'hui, je vous parle de ma lecture préférée de 2020. Il s'agit d'un bouquin qui s'appelle « Le bois dont je me chauffe » de l'auteur François Landry. C'est un, un essai saupoudré de récits, ou plutôt des récits qui se suivent et qui contiennent un argumentaire piquant qui s'installe au travers des histoires racontées. François Landry, c'est une plume grinçante, juste, parfois cynique, mais jamais condescendante. C'est une œuvre qui contient en elle-même, en fait, à travers des histoires vécues d'un intellectuel quasi-ermite ayant décidé de s'implanter au cœur des Hautes-Laurentides, tout le, le réquisitoire de sa génération. Ça raconte un peu son amour de la nature, des oiseaux notamment, mais, mais face aux tristes réalités et aux décrépitudes autant physiques que morales de notre époque actuelle. C'est à lire sans faute si vous êtes membre de cette génération X. En fait, c'est à lire pour tout le monde. Alors, bonne lecture.
14: Gosselin. Le livre que j'aimerais avoir pour Noël, eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais un bon livre de bricolage pour les nuls ou bien encore euh, un genre de comment entretenir votre maison, ce serait bien apprécié cette année. Je serai bientôt à la retraite d'ailleurs puis ça pourrait être utile et intéressant. Ou bien encore ben, un livre sur les chiens et leur éducation. Si un jour on réussit à acheter un chiot, parce qu'actuellement c'est presque impossible, j'aimerais bien avoir un guide pour m'aider à bien l'éduquer. Alors pour l'instant, une brique m'attend, soit la biographie de Barack Obama. Il y aura de quoi se divertir et passer du bon temps durant le temps des fêtes, malgré la pandémie, et je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année 2021.
15: C'est ton premier Noël, ton âme n'est encore que dentelle. Fragile et beau comme le jour, tu fais déjà des jaloux. Toi qu'on inonde d'amour, le monde est à tes genoux. Je tiens à ce que tu saches, que la jeunesse passe vite, que déjà le temps. C'est ton premier Noël. J'ai écrit ton nom dans le ciel pour fêter ton arrivée, pour annoncer ta venue. À ce que tu vas aimer de tout ton être ingénu. Je tiens à ce que tu saches que l'amour est sans issue, qu'on doit aimer sans re. Jules, c'est ton premier Noël, ta route est d'étoiles nouvelles, et en suivant leur sillon, tu dessineras ton bonheur, il sera doux et fécond, orné de quelques douleurs, je tiens à ce que tu saches que les obstacles qui s'imposent font de la vie une belle. sur ton front j'ai déposé un baiser pour te protéger comme le font dans les contes les marais à ton destin beau et cruel à la
13: fois Chaque année elle reviendra comme les vents
15: glacés d'Alaska J'espère que ma chanson sera te réchauffer le cœur Mon premier Noël.
0: Voici la deuxième heure du cochon votre rendez-vous littéraire,
1: en compagnie de René Cochon et de toute son équipe.
2: Au sommaire de cette seconde partie de cette émission spéciale du Temps des Fêtes, les livres qu'aimeraient recevoir Daniel Paris, David Lessargagnon, Véronique Grenier, Ariane Régnier, Richard Mignot, Billy Robinson, Raphaël Béadan, Nicolas Giguère et André Jacques. Le conte de Noël de l'auteur Nicolas Paquin et mon palmarès 2020 de mes livres préférés.
14: en cadeau le plus récent roman de Guillaume Morissette, « Quand je parle aux morts », un polar qui peut plaire à tout le monde. Si on accepte un peu de fantastique, certains diront même une certaine réalité. Une psychologue qui se dit thérapeute spirituelle, qui a le don de parler aux personnes décédées, et des clients aux demandes parfois un peu bizarres. Une bonne intrigue, bien montée, et des personnages attachants et crédibles. Évidemment, comme dans tout bon polar, il y a un meurtre et une enquête. Un suspense qui monte en intensité et des policiers qui recherchent le meurtrier. C'est assez classique, mais il y a aussi une réflexion sur l'aide médicale à mourir et ses impacts sur ceux qui restent et ceux qui la vivent. Et ça, du point de vue de la famille, mais aussi celui du médecin. C'est un roman accrocheur, haletant, un suspense bien équilibré, une finale à la mesure de l'histoire, bref, un livre pour tous les publics. Une façon aussi de rencontrer un auteur qui ose quitter momentanément son personnage récurrent pour nous offrir un monde différent, mais tout aussi intéressant. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, une belle porte d'entrée à l'imaginaire de Guillaume Morissette. Et comme je connais la générosité de nos auditeurs, j'ose en ajouter un deuxième, La mariée de Corail de Roxane Bouchard. Votre papier de Noël sera très content de les emballer ensemble. Je vous souhaite de joyeuses fêtes en santé.
3: Qu'il était ma maison, si jamais personne que j'aime n'avait séparé les ponts, tomberait la neige, tournerait les manèges sur les toits du monde. ou fond.
14: Billy Robinson. Et pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais recevoir en cadeau ou que je vais certainement offrir, « Des souris et des hommes » de John Steinbeck et illustré par Rebecca d'Autremer, publié chez Alto. Donc, l'œuvre phare de John Steinbeck, récipiendaire du prix Nobel de la littérature de 62, serait fait une beauté empreinte d'un modernisme et dans des nouvelles teintes sous le crayon de la et la gouache de Rebecca d'Autremer tout en gardant, bien entendu, l'éclat classique de cette grande œuvre littéraire américaine, adaptée maintes fois au théâtre, au cinéma et à la télévision. C'est une œuvre d'art à part entière qui prend la vie pour notre plus grand plaisir et qui aborde des thèmes qui sont toujours d'actualité.
12: Bonjour, ici Raphaël Béadan. Un livre que j'aimerais recevoir en cette période des fêtes, ce serait le roman « Le lièvre d'Amérique » de Mireille Gagné, aux éditions La Peuplade. C'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui cette année et qui m'intrigue avec sa très belle couverture et, et sa prémisse euh, mystérieuse.
16: Thank you.
14: Jacques, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes et j'enverrai une petite lettre au Père Noël pour signaler le livre que j'aimerais recevoir à Noël. Alors ce livre, c'est un livre de l'auteur français Pierre lemaître que sans doute beaucoup de gens connaissent, qui a fait des romans policiers, qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années avec Au revoir là-haut. Et il vient de publier un énorme bouquin de 800 pages qui s'intitule « Le dictionnaire amoureux du Polar ». Alors j'ai bien hâte de lire ce livre.
2: L'auteur Nicolas Paquet nous a fait une belle surprise avec un conte de Noël qui nous plonge dans les années 40. Voici donc son cadeau de Noël que le Cochocho est bien content de partager.
17: décembre était arrivé depuis des mois, en tout cas dans leur cœur. Chaque jour de l'avant durait des semaines. sais l'éloignement, ça fait ça. Au début, c'est une aventure, puis le mal du pays commence à te pogner. Ça te pogne par la famille qui te manque, les petits frères, les grandes sœurs. Puis ça te pogne à la gorge, l'odeur de la ville, le bruit des rues. Puis t'as le mal des filles de pas pouvoir les croiser dans ta langue puis même le mal des saisons quand tu deviens nostalgique des premières neiges. En décembre 1940, ça allait faire six mois que les enrôlés volontaires des fusiliers Mont-Royal étaient partis loin. Au début de l'été, il avait vu Halifax le disparaître à l'horizon, puis il était passé par l'Islande, puis à cette heure, il était en Angleterre. Puis même si l'Angleterre, ça ressemblait plus aux coutumes du Québec il leur manquerait de quoi cette année. C'était la première fois de leur existence qu'ils vivraient Noël loin des leurs. Ils n'étaient pas dans la plupart des cas des, des hommes endurcis de solitude là, par des hivers passés au champ. Non, ils étaient des petits gars de 18-19 ans, d'être sortis des jupes de leur mère. Pour ceux que leur mère n'était pas morte en couche ou de la grippe espagnole, ils étaient des des petits gars de Montréal. Là-bas, ils venaient de familles nombreuses, bien tassés dans des Trois puis des Quatre et demi, dans Pointe-Saint-Charles, dans le Faubourg- Ramelas, sur Rosemont, là, pis d'autres places de même. Il y avait des frères et des sœurs jusqu'à plus savoir les compter, mais ils savaient qu'ils pourraient compter sur eux autres pour Noël. Fait qu'au cours de l'automne, il y avait écrit « Apparenté ». C'était pris d'avance à part de ça. Le padri leur avait bien dit de ne pas attendre pour chiper leur carte de Noël. C'était toutes des petites cartes, faites avec des moitiés de papier, là, où ce qu'il avait écrit plus petit pour rentrer plus de mots, plus d'amour, plus de fautes d'orthographe. Puis des souhaits de bonheur pour l'année à venir. 1941 Elle est bien allée. Puis il fallait mettre ça dans des petites enveloppes. Ça prend pas de place, un grand cœur. Il avait oublié personne. Comme ça, au retour, on les oublierait pas. Puis là, il s'était mis à espérer des petites étreignes qu'il n'avait pas osé demander. Tu sais, des, des petits corps de laine chaude parce que l'humidité, ce n'était pas vivable chez les Anglais. Un ou deux canages, des candies, un journal en français. Mais surtout des lettres, des nouvelles du pays. Juste pour savoir si si un petit bébé qui fait ses dents. Si les foies ont bien allé. Si le mariage de la sœur s'est bien passé. Mais au fond, juste pour se faire dire qu'on leur manque. Puis d'avoir la certitude qu'on n'est pas oublié. Parce que Noël ailleurs, c'est pas si tant pire. Avec un peu de luck, on va en venir à bout de la guerre l'an prochain. Non, ce qui est pire, c'est... C'est de penser que la vie continue même quand on n'est pas là. À mesure que l'avant s'est mise à, à ouvrir ses portes, il ne pouvait plus s'enlever Noël de la tête. Il y avait des cantiques qui commençaient à remonter du fond de leurs oreilles. Tu sais, le désert de messe de minuit, le désambiance de réveillon. Puis pour tous ceux qui ne venaient pas de la ville, le son des girlos, des décelés qui qui glisse sur les trails qu'on a ouvertes au rouleau pour aller jusqu'à la messe. Puis, puis le petit clic du petit ange, là, qui faisait merci de la tête quand tu mettais une scène dedans. Puis toutes les voix qui n'entendrait pas cette année, surtout des voix de femmes. La grand-mère qui en avait mis au monde 8 sur sa rue Marquette, puis qui aurait dû être morte depuis 100 ans. Ma tante Imelda qui donnait des becs que tu pensais te noyer dedans. La blonde de ton frère aîné qui était là, en dehors, comme en dedans. Pis celle qui t'avait laissé pour le gars de l'épicerie depuis que t'étais parti. Pis il est arrivé ce dimanche de décembre où le Padre a gardé la parole à messe. Les gars, ils se demandaient si on leur mettrait leur cadeau puis leur lettre direct là ou si on leur ferait une une surprise à Noël. Elles autres imaginaient un banquet là, avec des belles serveuses puis quelque chose qui goûte la dinde puis du coke puis de la bière. Mais quand le padré leur a parlé, ça a été pour leur annoncer qu'un convoi en mer avait été victime des U-Boats, que le courrier de Noël qui avait été préparé amoureusement à Montréal, ce courrier qui leur était dû, celui du premier Noël de l'autre bord, c'est un sous-marin allemand qui l'avait débellé à coups de torpille. Puis Les lettres, les cartes, les souhaits et les étreintes, ils reposaient au fond de l'Atlantique. La guerre venait de leur voler Noël. Même s'il était tout le temps en gang, il ne s'était jamais senti aussi tout seul. Ils passaient leur journée en gang, à courir, à s'entraîner puis à tirer en gang à manger, à prendre leur douche puis à dormir en gang Il aurait voulu qu'un petit bout de chez eux vienne les rejoindre faire changement ça devait arriver à Noël puis ça les Allemands avec avec leur Tannenbaum puis leur Lily Marlène, ils venaient de leur en priver le convoi avait été attaqué en meute Sept bateaux avaient été coulés je comprends l'immense peine qui vous emplit le cœur à la pensée que les présents que vos proches vous réservaient ne vous parviendront pas. Mais cette affliction ne doit pas porter ombrage à l'immense sacrifice des hommes qui ont perdu la vie en haute mer lors de cette traîtreuse attaque. Tu peux toujours parler, le padri. Ce n'était pas la mort de ces pauvres gars qui allait consoler 500 enfants de Montréal. Non seulement Noël avait été cancellé, mais ça, ça leur disait que les Boches, ils étaient forts. Mauditement forts. Qu'ils pouvaient tuer le moral aussi bien que des vies. puis que la guerre, elle serait longue. Puis là, ils ont eu le sentiment confus que ça serait pas leur seul Noël à l'étranger. Au point de l'espérer, parce que si c'était leur seul, ça voudrait dire ce serait leur dernier. Ce soir-là, ça a pris gros pour ne pas pleurer d'un caserne. Ça serait net de pas pleurer les bas tricotés qui ne porteraient pas, le gâteau sec de maman qui mangerait pas, le tabac qui ne fumerait pas. Ça pensait aux portraits qui ne verraient pas, aux nouvelles qui ne recevraient pas, aux souhaits qu'on ne leur souhaiterait pas, puis à toutes les... les. on pense à toi? Les on a hâte de te revoir, les donne des nouvelles, et ça fait plaisir de te lire, qui leur aurait donné l'impression qu'après six mois d'écart, ils comptaient enfin pour quelqu'un. Tous les autres soldats allaient recevoir leurs lettre. Tous les autres allaient recevoir leur cadeau, puis pour eux autres, il avait fallu que la poche du Père Noël tombe dans le mauvais bateau. En quelque part, en Angleterre, en décembre 1940, il y avait une poignée de petits gars de Montréal qui avaient le cœur gros. Fait que les autorités ont fait comme la maîtresse fait quand elle voit qu'un kid va être le seul de la classe à rien déballer. On leur a passé la guignolée. Les dames auxiliaires, la Croix-Rouge puis les Chevaliers de colon leur ont préparé des présents, une dinde puis un réveillon. C'était le mieux qu'on pouvait leur offrir pour pas que Noël leur fasse trop mal. Les plus sages avaient beau se dire qu'un jour, ils en riraient. Puis qu'entre maintenant, puis ce jour-là, ils vivraient des affaires bien pires. Cette année-là, il n'y a rien qui a été plus difficile pour ces grands gaillards partis défendre leur pays que le jour où la guerre leur a volé leur Noël.
12: Pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais offrir en cadeau, puisque je le possède déjà, c'est la réédition de l'anthologie de Gélénaud, Signaux pour les Voyants, poème, 1937-1993, Paris aux éditions Sémaphore, donc cette année en 2020. C'est vraiment donc un travail titanesque, vraiment qu'a entrepris euh, Lise de Metz, en fait la, la conjointe et en fait la veuve de Géléno, le poète qui nous a laissé de grands, grands textes. Et c'est vraiment, je pense, une œuvre qui manquait dans le paysage actuel, dans des rééditions surtout que c'est un poète donc, de la génération de Gaston Miron, de Paul-Marie Lapointe, dont on parle peut-être moins. Donc c'est vraiment l'occasion de redécouvrir certainement l'œuvre de Gélénaud qui nous a laissé vraiment des poèmes absolument fabuleux. On parle ici donc d'une édition vraiment euh, très 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 bien faite, complète, avec entre autres une préface du poète Philippe, qui donc, est un spécialiste aussi de l'œuvre de, de Gélénaud. Je vous conseille chaleureusement de mettre la main sur cette anthologie pour découvrir ce poète ou encore le redécouvrir, le lire peut-être sous un autre jour.
1: Anne Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Chaud.
18: Less gagnon libraire à la librairie Appalach et je dois vous, euh, vous dire que pour faire honneur à cette année 2020 qui a été un peu euh, un extrait de l'enfer, la bande dessinée qui me ferait vraiment plaisir de recevoir Noël s'intitule From Hell et euh, ça a été écrit par Alan Moore et dessiné par Eddie Campbell. Cette euh, bande dessinée euh, à l'ampleur foisonnante nous parle de l'époque victorienne, euh, tout ça autour de la figure de Jack Léventreur. En fait, euh, Alan Moore fait sienne une théorie complotiste, pour faire encore une fois euh, écho, euh, écho à l'année la, 2020, donc euh, refait sienne une théorie complotiste comme quoi euh, Jack Léventreur était en fait un agent de la reine Victoria pour couvrir un complot de naissance euh, bâtarde hors mariage. Et euh, donc, ce fil conducteur nous fait nous promener dans le Londres des années victoriennes, mais aussi dans les méandres de la santé mentale de cette époque et des gens qui la composent. Puis, euh, bien entendu, hein, on, parle de, on, on parle des thèmes de la folie, mais on parle aussi des thèmes du, du contrôle des femmes et du pouvoir sur les femmes qu'ont les hommes et la société en général. C'est un travail exceptionnel. C'est euh, hypnotique, c'est mystique, c'est dérangeant. Et euh, voilà, c'est ce que j'aurais envie de recevoir pour, pour Clore, cette année 2020, qui nous a tous éprouvés. Alors, euh, si vous avez le courage, euh, jetez-y un œil.
11: Véronique Grenier. Pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais vraiment recevoir en cadeau, c'est Les racines du hip-hop au Québec par Félix B. Desfossés. Je vous souhaite vraiment de joyeuses fêtes.
19: On en dessous du sapin pour voir s'il y avait des cadeaux plus beaux que nous Te rappelles-tu quand on allait dehors se faire des châteaux Avec la neige on se sentait plus haut que tout Puis la fois où il y avait eu de la pluie verglaçante J'ai glissé comme l'avait fait ma tante La glace était trempée d'eau Mon postérieur en pleure encore Ferme les yeux puis rappelle-toi
13: quand les lumières semblaient plus allumées Vive le vent
19: et ses flocons plein mmh. Te souviens-tu des caramels de grand-maman qui fondaient comme le temps passe et si le présent, y est déjà parti Pour laisser place au frère, maman Te rappelles-tu de nom qui dormait sur le divan À côté de ses deux, trois bouteilles de vin blanc C'était un homme quand même tolérant À part quand il a bu brillant brillant Puis la fois où maman a dû aller chercher les pompiers Quand la porte de ses cadeaux Oh, 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 oh Il était resté pris dans la cheminée
7: Ferme les yeux Puis
13: rappelle-toi quand les lumières semblaient Je complais
19: Appelle-toi quand les lumières sont
0: Daniel Paré. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et le livre que j'aimerais beaucoup recevoir sous mon sapin cette année, c'est Le dernier-né de Amélie Dubois, la reine de Chiclet en estrie. J'ai tout lu ce qu'elle a fait. Il, il va me rester celui-là à lire. Et ça s'appelle Les tortues m'ont appris à respirer. Très hâte de lire ça.
20: Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui. Pas plus que je croyais au bon dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes sentiages devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que père Noël se pointerait, hein, à savoir. Alors il est bienvenu, mes manques de bol, disons. Avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les gibols et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpaing. Il avait de la suie et des molaires, le Père Noël est un crétin. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. J'avais demandé comme cadeau, une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du parti socialiste, m'a carrément amené peau de balle, avait pour lui recevoir ma lettre, j'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. Pêche que il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette Dans le canapé s'est écroulé, pour se piquer la ruche à la nisette Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo avec que le pinard, la fait pareil, le père Noël est un poivreau
4: Petit papa Noël, toi tu es descendu du ciel retons y
20: vite fait, bien fait Avant que je te colle une droite, avant que je une patate, je te une au carré était bourré comme un Polac le mec, Donc, il a fait un boucan d'enfer, il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires, il a ravagé mes plantations, toute ma récolte d'herbes de, de Provence, veuillez vos passe passion. il a germé dessus, quelle élégance. Il s'est barré vers cinq plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça, il m'a chouré aussi ma gratte, il m'a juste laissé le boxon, gonflé le mec hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement, parce qu'il serait barré avec, il hein, serait pas gêné, je veux plus jamais le voir chez moi, le Père Noël, c'est un tour, mec. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite, fait bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Petit Papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retourne-y vite, fait bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te Fasse une tête au carré, les est, est Arrache-toi de là Parce que d'abord, je te signale que tu t'es même pas un vrai Père Noël T'es un vrai cambrioleur, oui Père Noël noir, t'as déjà vu ça Ça n'existe même pas Vieux est noir Père Noël, il, il est normal Non, oh non, les bottes, non Non, le blouson, oui, mais les bottes, non Non, je vais appeler la police S'il vous plaît Non, je ne pas les choses Comment Présentement Il n'y a pas de comment présentement Si tu veux, euh, vieux Je vous que bon tu pas... Comment Non Je ne dis pas que, que les bottes bon les bottes sur les filles, si tu veux. Si tu veux. Et le blouson, euh, non. Si Aussi Bon, d'accord. Ok, les bottes et le blouson. Ma femme Oui, elle est là, oui, tu veux la voir Dominique Il y a un mec tu voir.
2: Ici René Cauchot, voici le moment où je vous fais part des romans que j'ai le plus appréciés en 2020. Avec l'année que nous venons de traverser, la lecture était si importante. Les livres que j'ai eus entre les mains m'ont tous apporté du plaisir, du réconfort, des moments de magie, voire de grâce, mais surtout d'évasion. Alors, roulement tambour, je commence par une mention spéciale à Maureen Martineau pour son roman noir « lacroche publié chez héliotrope Maureen a su parfaitement maîtriser ce style de roman policier. Mon agréable découverte est l'autrice Xavier Hardy et son roman policier ne passait pas par la case départ. Voici maintenant mon palmarès en partant du cinquième au premier rang. En cinquième position, Monsieur le Président de Daniel Pouliot paru aux éditions Sémaphore. Daniel a très bien exploité dans son roman l'impact de la cupidité dans le monde des affaires. Mélanie Leclerc se classe au quatrième rang avec sa magnifique bande dessinée « Temps libre ». Elle m'avait beaucoup marqué avec sa BD précédente, « Contact » où elle rendait hommage à son père. Cette fois, elle m'a ému avec cet hommage à sa marraine Louise atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le troisième échelon est occupé par Julie Dugal et son très beau roman « Nos forêts intérieures » publié au Marchand de Feuilles. Un roman où la poésie et l'émotion se retrouvent dans chacune des pages. C'est l'auteur Louis Hamelin qui se retrouve au deuxième rang avec son roman « Les crépuscules de la Yellowstone » paru chez Boréal. Louis Hamelin a le don de nous intéresser à des personnages et de nous faire sentir plus intelligents et cultivés une fois la dernière page tournée. Et la première position est décernée à Tristan Malavoie pour son roman « Dans l'œil de Jupiter » paru chez Boréal également. Que dire de ce roman si ce n'est qu'il mérite un prix littéraire et je tiens à terminer en vous remerciant, chers auteurs, de nous entraîner dans vos imaginaires qui, avouons-le, étaient essentiels cette année. Grâce à vous, la pandémie m'a paru un peu moins angoissante et je peux l'affirmer haut et fort, vous êtes devenus un véritable service essentiel.
11: bibliothécaire et super-héroïne des livres au Centre de services scolaires du Val-des-Serres. Pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais recevoir en cadeau ou que j'aimerais offrir est l'album « Jeunesse, un petit geste » de Jacqueline Woodson, publié aux éditions 2. Maya est une nouvelle élève dans la classe de Madame Alvert et malgré tous les efforts qu'elle fait pour s'intégrer et se faire des amis, les élèves et la narratrice lui tournent le dos et refusent de jouer avec elle. Ils vont se moquer de ses jouets, de sa belle robe de seconde main, alors que Maya, elle, Continuent de leur sourire. La situation perdure jusqu'à ce que la jeune fille, un jour, ne revienne pas à l'école. Cette journée-là, Madame Albert prend un bol d'eau afin d'expliquer à la classe ce que la gentillesse peut faire, comment elle se répand autour de soi, comme les ondulations d'une pierre qu'on lance dans un étang. La narratrice se sent coupable et elle comprend qu'elle a mal agi en ne retournant jamais à Maya ses sourires. On sort de cet album-là avec le souvenir d'un sentiment amer, celui d'avoir raté quelque chose et de ne plus pouvoir rien y changer, ce qui, immanquablement, nous fait nous questionner sur nos propres comportements vis-à-vis -vis les personnes de notre entourage et les gestes qu'on a pu poser ou ne pas poser. C'est un album magnifique, touchant, bordé de superbes aquarelles de Earl Bradley Lewis. C'est accessoirement l'album que Kamala Harris a lu en heure du compte à la Miller Elementary School à Dearborn au Michigan. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de joyeuses fêtes.
2: Et bien voilà qui met fin à cette édition spéciale de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et surtout une belle et heureuse année 2021 qui nous fera oublier cette pandémie et cette année 2020 qui a été, avouons-le, très difficile. On se retrouve l'an prochain. Allez, au revoir.
19: D'où Noël, doux Noël, mon petit, Les yeux fermés, déjà il dort Fais comme lui, mon garçon Et en t'attendant On prépare en bas le réveillon D'où Noël, d'où Noël, mon petit Rendez-vous Ange joli lutin Fais dodo Mon gamin On ouvrira Bientôt les cadeaux D'où Noël À glisser vers notre cheminée enneigée. Laisse-moi te raconter, quand j'avais ton âge, j'avais peur qu'on m'oublie dans mon lit. Mais de toutes ces années, je garde l'image de mon père qui venait me chercher.